0: 民军在河南召开了一次大会，史称荥阳大会。在大会上，众头领纷纷表示：“咱们啊，现在赶紧逃，赶紧逃到山里去，或许还能保命。”大家伙你一言我一语。就在这个时候，张献忠噌的一声站了起来，大喝一声：“你们这群胆小鬼！”张献忠驳斥了许多人想逃走的想法。张献忠是很有种的，但是除了有种以外，就啥都没有了。因为敌人就在眼前，你要说不逃，也得想个辙呀。然而张献忠没辙，于是另一个人说话了，一个有辙的人说了话了：“一夫忧愤，况十万众乎？”官兵无能为也。这个话是李自成说的，他这个话的意思就是说，就是一个人只要敢拼命，也有活命的可能，何况我们有十几万人呢？怕什么？李自成，陕西米脂人，万历三十四年生人。这里有个比较凑巧的事儿。李自成跟张献忠是同一年生的，而且这两个人的身世都比较的搞不清楚。但是李自成相对而言比较简单。根据史料的说法，他家世代都是养马的，在明代养马那是个固定职业，也还能赚点钱，骑马混口饭吃，生活水准大致是个小康。所以李自成是读过书的，他从小就进了私塾，但是据说成绩不好，很不受老师的待见，觉得这个孩子没啥出息。直到有一天，这天老师请大家伙吃饭，吃什么呢？吃螃蟹。当然了，老师的饭那是没那么容易吃的。吃螃蟹以前。让大家伙先根据螃蟹写一首诗，然后才能开吃。李自成呢，就在那儿想了想，想完以后就写了出来了。了老师看过大家的诗啊，看一首评一首，看到了李自成的诗，没有说话，因为在这首诗里有这么一句话：“一身甲胄任横行。”就是说，一身铠甲，天下任我行。这位老师是何许人也？实在没处找，但可以肯定的是，他是一个比较厉害的人物。因为在短暂的犹豫之后，他说了一个预言：“你呀、啊，将来必成大器，但始终是乱臣贼子，不得善终。”哎，这个老师有点反动。李自成同学的中成大气之路似乎并不顺利。吃过了螃蟹不久，他就退学了，因为他的父亲去世了，没有经济基础，没有上层建筑。李自成决定先去打基础，但是问题是，他家并不是农民，也没有地，种地估计是瞎扯，所以他唯一能够选择的就是给别人打工。这段时间应该是李自成比较郁闷的时期，因为他年纪小，父亲又死了，经常被别人欺负。有些地主让他干了活还不给钱，万般无奈之下，他呢托了个关系去驿站上班了。李自成的职务是驿族，我说过，驿站大致相当于招待所，驿族就是招待所的服务员。但是李自成日常服务的并不是人，而是马。由于世代养马，所以李自成对马是比较有心得的。他后来习惯于用骑兵作战，乃至于能在山海关跟吴三桂的关宁铁骑打出个平手，估计啊都是拜此所赐。李自成在驿站干得很好。相比张献忠，他是个比较本分的人，只想混碗饭吃。崇祯二年，饭碗没了。我说过很多次，是刘谢同志建议全给裁掉了。刘谢认为驿站漏洞太多，浪费朝廷资源。李自成认为：去你娘的！你横竖有饭吃，没事干了来砸我的饭碗。但是呢，李自成还没有揭竿而起的勇气。他回了家，希望打短工过日子。我也说过很多次，从崇祯元年到崇祯六年，西北灾荒，灾荒时期收成不好，没人种地，自然没有短工的活路。此时，李自成听说有一个人正在附近招人，去了的人。都有饭吃，于是李自成就带着几个人去了。哎，果然有饭吃。这位招聘的人叫做王佐贵，王佐贵是干什么的？之前也说过了，他是与王家印齐名的义军领袖。当时他的手下有几千人，分为八队。他觉得李自成是个有料的人，就让他当了。八队的队长，这是李自成担任的第一个职务，也是最小的职务，而他的外号也是由此而生——八队闯将。一年后，王佐贵做出了一个决定，他要攻打韩城。他之所以要打这儿，是经过了慎重考虑的，因为韩城的防守兵力很少，而且当时的总督杨鹤。没有多少兵力可以来增援，攻打这里可谓是万无一失。判断是正确的，正如之前所说的，杨赫确实没有兵，但是他有一个手下叫做洪承畴。这次战役的结果是，洪承畴一举成名，王佐贵一举完蛋，后来投降了，再后来被杀降。王佐贵死掉了，他的许多部署都投降了，但是李自成没有，他带着自己的人又去投奔了布占尼。布占尼是个外号，他的真名叫做张存梦，也有说叫张存猛，但梦也好，猛也罢，这个人实在是个比较无足轻重的角色。到了一年后，他也投降了。李自成没有投降，他又去投了另一个人。这一次他的眼光很准，因为他的新上司就是闯王高迎祥。这是极其有趣的一件事：王佐贵投降了，李自成不投降；布詹泥投降了，他也没投降。虽说李自成也曾经投降过，比如后来被王普包围。被陈其瑜包围等等，但是大体而言，他算是没怎么投过降的。这说明李自成不是痞子，他是有骨气的。相比而言，张献忠的表现实在是不好，他投降的次数实在是太多，投降的时机实在太巧，每次都是打不过，或是眼看着打不过了就投降。等缓过了一口气立马就翻脸不认人，接着干，很有点兵油子的感觉。史料记载，张献忠的长相是比较魁梧的，身材高大，面色发黄，所以有个外号叫黄虎，看上去非常威风。可是李自成就差多了，他的身材不高，长得也比较抱歉，据说不太起眼后来老婆跑路了，估计啊也与此有关。但是李自成很讲义气，很讲原则，而且从来不贪小便宜。历史告诉我们，痞子就算混一辈子，也还是痞子。滑头最后只能滑自己，长得帅，哼，不能当饭吃。成大器者的唯一要诀是能吃亏。吃亏就是占便宜。原先呢，我不信，后来我信了，相当靠谱。李自成就很能吃亏，所以这次在荥阳开会，别人不说的时候，他说了：“第八队队长，不起眼的下属，四处寻找出路的孤独者，这是他传奇的开始。”他说的。就是，即便是一个人，只要敢拼命，也有活命的可能。何况我们有十几万人，大家伙不要怕。听了他的话，大家都很激动。他们认识到李自成是对的，到这个份上了，那就只能拼了。可是问题在于，他们已经被重重的包围，在河南待下去，死路。去陕西还是死路，去山西依然是死路，哪还有路呢？有的，还有一条。李自成以他卓越的战略眼光和无畏的勇气，指出了那条唯一的道路。他说：“我们去攻打大明的都城，那里很容易打。”他不是在开玩笑。当然了，这个所谓的都城并不是北京。事实上，明代的都城有三个：北京是北都，南京是南都，还有一个中都是凤阳。打北京，估计啊路上就被人干挺了；打南京，嘿也是白扯。但是打凤阳是有把握的。凤阳位于南直隶，今属安徽。这个地方之所以被当做都城，只是因为它是朱元璋的老家。事实上，这里唯一与皇室有关的东西就是监狱——宗室监狱，专门关皇亲国戚的监狱。除此以外，实在是没啥可说的。如果非要说一样的话，那就是这里不是穷，也不是非常穷，而是非常非常穷。凤阳虽然穷，但特喜欢摆谱，毕竟老朱家的坟就在这儿。逢年过节还喜欢搞个花灯游行，自己关起门来乐。驻军警卫，哎，也没多少。这样的地方真是不打白不打。而且进攻这里可以引起朝廷注意，扩大起义军的影响。话是这么说，但是洪承畴已经围上来了。有人去打凤阳，就得有人去挡洪承畴。这么多头领，谁都不想吃亏，所以这个会议的时间很长。他们在那儿讨论来讨论去，大家伙都想去打凤阳，最后。他们终于在艰苦的斗争中成熟起来，领悟了政治的真谛，想出了一个只有绝顶政治家崇祯才能想出的绝招：抓阄，抓到谁就是谁，谁也别争，谁也别抢，自己服气，大家伙儿服气。抓出来的结果是兵分三路，一路往山西，一路往湖广，一路往凤阳。抓到去凤阳的，恰好是张献忠、高迎祥、李自成，没话说了。但凡是没办法了才抓阄，但有的时候抓阄都没办法啊，是真没办法。抓到好阄的一干人等向凤阳进发了。几天之后，他们将震惊天下。在洪承畴的眼里，所谓民军都是群没脑子的白痴。但一位哲人告诉我们：老把别人当白痴的人，自己才是白痴。很巧，民军抵达凤阳的时候是元宵节。根据惯例，这一天凤阳城内要放花灯，许多人都涌出来看热闹，防守十分松懈。就这样。数万人在夜色的掩护下，连大门都不用开，就大摇大摆的进了凤阳城。慢着，似乎还漏了点什么。大门都没开，怎么能够进去呢？回答是走进去，因为凤阳根本就没有城墙。凤阳所以没有城墙，是因为修了城墙就会破坏凤阳皇陵的风水。就这样，连墙都没爬，民军顺利的进入了凤阳，进入了老朱的龙兴之地。接下来的事情是比较顺理成章的。据史料记载，带军进入凤阳的是张献忠。如果是李自成，估计啊是比较文明的。可是张献忠先生那是很难指望的。之后的事情大致介绍一下。守卫凤阳的几千人全军覆没，几万多间民房连同各衙门全部被毁。除了这些之外，许多受保护的文物单位也被烧得干净。其中最重要的单位就是朱元璋同志的祖坟。看好了，不是朱元璋的坟，那还在南京呢，是朱元璋祖宗的坟。虽说朱五一希望大家伙还记得这个名字，虽说朱五一同志也是穷苦出身，但是张献忠明显缺乏同情心，不但烧了他的坟，还把朱元璋同志的故居黄觉寺也给烧了。此外，张献忠还很有品牌意识，就在朱元璋的祖坟上竖了个旗帜，大书了六个大字。古元真龙皇帝就这样，张献忠在朱元璋的祖坟上逍遥了三天，大吃大喝，然后逍遥而去。事儿大了。从古至今，在骂人的话里，总有这么一句：“绝你家祖坟。”但是，一般来讲，若然不是想玩命，真去挖人家祖坟的，也没有多少。而皇帝的祖坟那就更有讲究了。通俗说法叫做“龙脉”，一旦被人挖断，不但死人受累，活人也受罪，那是重点保护对象。在中国以往的朝代里，除非前朝断子绝孙外，接班干的皇帝一般都不怎么挖人家的祖坟，毕竟这太缺德。真被人刨了祖坟的。也不是没有，比如民国的孙殿英，当然了，他是个人行为，图个发财。而且当时清朝也亡了，龙脉还有没有，似乎也难说。朝代还在，祖坟就被人刨了的，只有明朝。所以崇祯听到了消息后，差点就晕了过去。以崇祯的脾气。但凡是惹了他的，都没有好下场。崇祯二年，皇太极打到了北京城下，还没怎么着，他就把兵部尚书给砍了。现在祖坟都被人刨了，那还了得？但是醒过来之后，他却做出了一个让人意外的决定：做检讨。请注意。不是让别人做检讨，而是自己做检讨。皇帝也是人，是人就会犯错误。如皇帝犯错误，实在是没法交代，就得做检讨。这篇检讨在历史上的专用名词叫做“罪己诏”。崇祯八年十月二十八日，崇祯下罪己诏。公开表示，皇陵被烧是他的责任，民变四起是他的责任，用人不当也是他的责任。总而言之，全部全部的都是他的责任。这是一个相当奇异的举动，因为崇祯兄弟是受害者，张献忠并非是他请来的。受害者写检讨，似乎让人难以理解，其实不难理解，几句话就明白了。根据惯例，但凡出了事儿，总是要有人负责的。县里出事儿，知县负责；府里出事儿，知府负责；省里出事儿，巡抚负责。现在皇帝的祖坟出了事儿，谁负责？啊，只有皇帝负责。对崇祯而言，所谓龙脉未必当真。要知道，当年朱元璋先生的父母死了都没地方埋，是拿着木板到处掘嘛，才找到块地儿给埋的。要说龙脉，只要朱元璋自己的坟没被人给掘了，就没有大问题。但祖宗的祖宗的坟被掘了，毕竟是影响太大，必须解决。解决的方法只能是自己做检讨。事实证明，这是一个相当高明的方法。自从皇帝的祖坟被掘了以后，上到洪承畴，下到小军官，是人心惶惶，唯恐这个事拿自己开刀。据说。左良玉连遗书都写了，就等着拉去砍了。现在既然皇帝做了检讨，大家伙都放心了，可以干活了。当然了，皇帝背了大锅，那小锅也要有人背呀。凤阳巡抚和巡案被干掉，此事到此为止。崇祯如此大度，并不是他的脾气好。但凡是个人刨了他的祖坟，那都能跟你玩命，何况他是皇帝？但是他没办法，毕竟手下就是这些人，要把洪承畴、左良玉都干掉了，谁来干活啊？对于这一点，洪承畴、左良玉是很清楚的。为了保证脑袋明天还在脖子上，他们开始全力追击起义军。说追击是比较勉强的，因为民军的数量大致有三十万，而官军总共才四万人，就算把一个人掰开成两个用，也没法搞定。好在还有一个以一当十的人——曹文照，为了保证能给事主，就是崇祯皇帝有一个交代，崇祯八年六月。曹文照奉命出发追击民军。曹文照的攻击目标是十几万民军，而他的手下只有三千人。自打开战起，曹文照就始终是以少打多，几千人追几万人，那是家常便饭。但上山的次数多了，终究会遇到老虎的。曹文照率领着骑兵，一口气追了几百里，把民军打得是落花流水，斩杀数千人。跑了几百里后，民军终于醒过来了。这官兵才他娘三千人而已，咱们跑的这么快，还这么远，至于吗？于是，一合计，集结精锐兵力三万多人，回头准备跟曹文照决战。崇祯四年起，曹文照跟民军打过无数仗，从来都没输过，胆子是特别的大。这次也一样，冲的特猛，一猛子就扎了进去了，进去了就再没出来。